0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, je tu opět pořad na cestách. Tak trochu sváteční a také malinko výjimečný. Říká se, že dobrá společnost na cestě cestu krátí. A proto tady dnes v našem svátečním pořadu na cestách nejsme jenom my dva, tedy Petr Voldán a Jarda Pokorný, ale jsou tu s námi také naši přátelé. Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiří Kánský. Hezký podvečer. A vedoucí Královéhradeckého vysílání, Lada Klokočníková.
2: Pěkný podvečer.
1: No a protože jsme hlavně na cestách dnes, tak já první otázka je na snadě. Cestujete? Cestujete rádi? Lado, Jirko, já cestuju moc rád.
2: Já taky nejradši do Českého rozhlasu Hradec Králové. A ještě
0: radši jsem, když cestuju a poslouchám přitom pořád Petra Voldána na cestách.
1: Petře, tebe se ptát, jestli cestuješ, to je asi zbytečné. No, já cestuju tak... snad
0: celý život, ale hlavně někdy cestuju dobrovolně, někdy rád a někdy prostě, že musím taky. Takže, jak říkala moje žena jednou, tak my jsme prožili minimálně půl života v kufru, takže proto já mám sebou pořád kufřík my jsme furt někde
1: harcovali. Tak, ano, kufřík, to je to, co pro náš pořad na cestách je v podstatě synonymum, dá se říct. Petr ho sebou vozí neustále, je to kufřík plný překvapení, ale já jsem zaznamenal, že i Lada sírkou si přinesli svůj kufřík dneska. No, je, je. je vidět, že jsou znalí, což mám velkou no, radost. Tak, ne, A...
2: Je to holčičí kufřík. Holčičí. <laughs> krásný, malovaný. Šarmantní kufřík. My jsme si totiž s panem ředitelem sírkou řekli, že... Když kufřík, tak kufřík. Péťo, my se vždycky tyto nevíš, ale my se vsázíme, když je na cestách s Petrem Voldánem. V které minutě Petr otevře ten svůj kufřík a co z něho vyjde. Tak jsme se rozhodli, že
0: my otevřeme tenhle kufr hned na začátku.
2: Tak a podívej se, co mě máme. Začneme vytahovat tak jako ty.
3: Tak. To je odjezd. To, to je odjezd?
0: <laughs> ne, odjezd do další stanice. Já jen stanice. musím říct, že to píštalka se sedmdesátkou, <laughs> protože tam je nápis omezuje jen řidiče, ty jedeš dál a proto jsme dneska, Petře, přišli do tohle pořadu, aby jsme ti popřáli k životnímu jubileu. Tak, tak takže já si
2: myslím, že teď už to můžeme prozradit, protože Petr Voldán slaví ten narozeniny a proto tedy tenhle kufřík plný dárku a já doufám, že ke každému nám něco řekneš.
0: Mm-hmm. No a tady, tak to se budu snažit. Tady ještě na přilepšenou něco k výplatě. Tak, to, že... tak já podám Mám...
2: takhle. Pět tisíc korun, násobeno asi deseti. Pážení
0: posluchači, Vy... kdybyste měli hluboko do kapsy, zaskočte ano. do Českého rozhlasu Hradec Králové. Tady se rozdává. O, obraťte Dostanete se na mů... balíček, takový <laughs> to malý. To to Žádnou kartu nebo něco. Ne,
1: ale je hezky, musíme říct, že to jsou tisícovky na kapesnicích. To znamená, až přijde ten honorář, kdyby uronil slzu. Tak hnedka máš. Hned se tři Tak, sluš
0: další věc, kusí, No,
2: vezmeme to velice rychle. Já si myslím, že si budeme povídat o tom štěstí na cestách, kdy tě provázelo, neprovázelo. Doufám, že na to dnes dojde i s dalšími hosty, kteří možná přijdou. Potom tady od nás máš knížku Nebojte, pěšky se daleko nedostanete. Já Jarošu tam ještě hezký podtitul,
1: ten Jara přečte. Ano, autobiografie slavného karikaturisty kvadruplegika a alkoholika. <laughs> <Tak>. <laughs> a pak
0: jsme si patře říkali, protože žiješ v krásném prostředí nedaleko Babičina údolí a určitě si i vášnívý turista, tak jsme ti tady s Ladou ořídili takovou sadu pro nadšeného turistu. Tady je hezká básnička na tom. Sleduj značku, sleduj značku, sleduj značku, možná budeš muset použít i mačku. Tak ale ta mačko. Mačku moc nepoužívám, ale značky. Ty já, ty já rád sleduju a dokonce na ně narážím i při těch cestách za zahraničí.
2: No, a teď jsme zvědaví, jestli tedy při příštích cestách budeš používat tenhle ten nádherný kufřík, ale ten spíš věnuješ v ručce. já ti ho takhle věnuju. Ten všechno je nejlepší. Krásen,
0: ale všechno nejlepší. My když moc krát děkuju, to jste mě dostali. Teda. <laughs> To je teda nádhera, ale já se obávám, že my s Jardou Pokorným mýváme takové nápady, že i ten můj kusík je asi tak dvakrát velký, jako tenhle ten holčičí, bývá malý, takže mnohdy právě třeba zrovna ty mačky skončily v ruksaku, protože ty rekvizity na to natáčení to už nás provází, tím já už jsem možná nejenom pověstný, ale i otravný, ale mně se to osvědčilo. Já jsem vlastně zkušenost s tím, Proč používám ten kufřík, to je zajímavá peripetie. Udělal první tady v Hradci Králové. A to jsem ještě nebydlel zpátky v Babičině údolí na půl s Prahou. To jsme jeli natáčet sem s člověkem, který byl sklářský výtvarník. Kmenově jsem byl v Praze v Rozlase. dělali jsme portrét toho člověka a on nemluvil. On odpovídal jednou větou a my jsme na něj byli dva tehdy ještě s Lubošem Lidickým a říkali jsme, jak my z tohohle uděláme hodinu To bude hrůza. Ale když jsme jeli zpátky už natáčet za týden, tak jsme šli od nádraží a před hotelem zahrádkáři tam prodávali svoje výpěstky. A my jsme si všimli, že u toho sklářského výtvarníka v kanceláři byly kaktusy. On byl sběratel kaktusů. Mm-hmm. Tak jsme koupili takový ten nejobyčejnější, co měl každý doma. Bylo to ze zespoda uhnilé jeden kvítek, protože to vždycky doma se přelilo a podobně, jenom to dokázalo píchat. A jednoho tohle toho skrčka jsme prostě říkali, tak mu ho vememe. My jsme mu ho dali no a ten člověk se rozářil a on neodpovídal jednou větou. My jsme ho nemohli zastavit. On se naprosto otevřel a pak na konci nám řekl, já jsem na vás viděl, že vy jste projevili zájem o to, že jste si všímali, co mě zajímá. Hmm. A tím jsme vlastně k sobě měli hmm. blíž. No a ten kufřík, to je vlastně pro mě to samé, protože v tom kufříku se většinou ukrývají věci, které nějak navozují téma těch rozhovorů, které točíme na cestách. My se o tom s jardou hodně radíme. My už máme i velké depozitáře, k velké nelibosti u mě doma, protože všude jsou nějaké drobnosti, které se nevyhodí, protože se můžou hodit. A nás to baví, takhle ty lidi otvíř. Teď jsem si vzpomněl, protože že když jsme si jednou spolu povídali, tak jsme narazili na téma, že oba máme předky, kteří byli dlouhověcí. Můj děda se dožil 96 let a tvoje babička, jestli si dobře vzpomínám, 97, nebo teta to bylo? 97 babička. 97. Babička. Tak to je ještě vlastně kus života před tebou. Je nějaký místo na světě, kam by ses chtěl podívat a co se ti zatím nepodařilo? No, těch míst je víc. Když jsem začal jezdit do Ázie, tak mě ten kontinent zaujal a mě lákalo podívat se někdy do Japonska. Nikdy jsem tam nebyl, to mi přišlo nesmírně zajímavé jako protiklad k těm ostatním zemím, které jsem v té Ázii navštívil. Tak to by byla destinace, kterou bych třeba rád viděl. Ale jinak nemůžu si stěžovat, že bych toho viděl málo. Sice jsou i kontinenty, na které jsem nevstoupil, paradoxně třeba celé kontinenty, jako je Afrika. Nikdy jsem nebyl ani na dovolené v Egyptě, nevím proč, nebyl jsem nikdy v Jižní Americe, ale to, co jsem viděl, tak toho bylo tolik, že to si myslím, že vydá na několik životů, takže není na co si stěžovat. A ještě dovolit jednu otázku. <laughs> kdyby si směl vybrat, kdyby z jakéhokoliv důvodu si nemohl žít tady ve střední Evropě. Je nějaké místo, kde se cítil tak dobře a kde si i v duchu řekl tady, tady tady je paráda, tady tady si dovedu
4: představit,
0: že bych se usadil. A víš, že ne? Je to zajímavé, v každém tom místě, o kterém bych třeba uvažoval, tak mi tam něco chybělo. Fantastické by to bylo na Maltě, ale tak jako té Adině Mandlové, mě by tam chyběly lesy nebo potoky. Jinak kouzelné, všechno parádní fantastické třeba Finsko, ale té zimy je tam až moc a na podzim komárů tolik. Já jsem měl s komáry problémy tady ve východních Čechách, když jsme bydleli ještě v Jozefově, tak tam, když se to z těch chluk od řek zvedlo, tak já jsem byl jeden štípanec za druhým, takže to Finsko by bylo krásné, ale jenom v zimě, ale být pořád jenom v zimě taky by mě nebavilo. Já si myslím, že bych vždycky hledal tu skulinku, jak se vrátit sem a, a že by to tady muselo nějakýt
1: my máme ještě jedno překvapení připravené, tak protože oslava, tak pochopitelně přáteli. A jak Petr řekl, my těch věcí mýváme tolik, že kufřík na to malý a tak na ta naše překvapení dnešní by ten kufřík nestačil, takže my nebudeme otvírat jen kufřík, ale budeme rovnou otvírat celé dveře. Takže já dám pokyn do režie a poprosím, abychom otevřeli dveře a pozvali várku gratulantů, no co gratulantů, také přátel a našich věrných posluchačů, takzvaný fanklub Petra Voldána, který ho provází na všech jeho cestách pojďte, pojďte dál, nemusíte potichu, pojďte se pozdravit, samozřejmě. Takže dnes tady nebudeme sami, nejenom Jirka, Lada, já a Petr, ale taky celá řada kamarádů. Přijel autobus ze Skalice. Přijel autobus ze Skalice.
0: Neuvěřitelný, já
1: jsem čekal lecos, ale tohle teda that <laughs> Bořek Trnavský naději, taky dneska dojde. To je u hlavní Petru v takže já doufám, že se i dozvíme něco. No my jsme
0: se potkali ráno u zbrojnice, protože byl kontrolovat, jak tam dělají řemesníci, nebo spíš nedělají střechu, takže jsme prohodili pár vět. Že... My bychom měli Bořeka posadit se. Borek, Borek. Ah, pardon, Borek Trnavský, tak. Ty to máš asi od toho ti to přeskočil, Bořek, stavit střechu? Je to, to možné, protože
1: já vím, že je můj vlastní jakýkoliv nářadí a že díky němu v podstatě bydlíš, takže asi jsem z toho udělal takhle Božka, to je pravda. No a dám teda prostor Petrovu kufříku a vám posluchačům teď pustíme takovou malou ochutnávku, opravdu jenom malou ochutnávku toho všeho, co je Petr schopen do svého kufříku zabalit a potom také vybalit na své hosty. Tak a my jsme stále na cestách na cestách s Petrem Voldánem v dnešním svátečním pořadu, kde nejenom slavíme další rok, který právě začínáme, ale také slavíme sedmdesátiny Petra Voldána. My máme další překvapení pro tebe. Opět otevřeme naše studiové rozhlasové dveře a máme tu dalšího hosta. Jo! No ne! To snad není já, já nemám kuchty,
4: to je máš ano. To je stylové, ano. ano to to jsem nosil, to, jsi o tom kaktusu, aniž jsem tušil. <laughs> aniž jsem tušil, téma máš
1: kaktus. To neuhodnete. To. Já pro naše rozhlasové posluchače jenom představím a nabídnu tady místo. Přišel mezi nás Luboš Lidický, další gratulant, rozhlasový kolega a Petr souputník. A my si teďka trošku můžeme povídat o těch rozhlasových vašich začátcích. Já nevím, jestli vy jste vlastně se potkali v tom rádiu kdy nebo jak? My jsme se potkali v rádiu Petr jak rovno ze školy. Fakulti, 78. rok.
4: 78. To už je, na
0: zkoušku jen. k Milovi Holmanovi. Ano, Vem náš si náš noviny tajem. a díje na číst na operativní ano. studio. No je to hrozný, ale my tě to naučíme. Byl závěr. <laughs> a pak
4: nás poslali na hlasové. Na hlasové školení. A chtěli nás dát k panu prasovýzalému národnímu umělcovi Egerovi. A ty když slyšel naše jména, tak dostal infarkt. <laughs> ne,
0: ale my jsme s Luboušem potom tvořili oblíbenou dvojici, které se po celém rozhlase na Vinohradech přezdívalo voli. <laughs> Byl dán my jsme měli takovou pracovní zkratku, protože se říkalo, dneska odpoledne moderují voli, takže to bylo naprosto jasné.
4: Protože vždycky ty technici, kteří s námi jezděli, říkají, ty volové, co si na nás vymysleli. <laughs> <laughs> tak třeba jsme dělali rovnoběžku. v rovnoběžku. Kompas republiky.
0: No to jsme to... tak seděli u lahve, já no. tě doplním jenom, nechci ti brát z A říkali jsme, co bychom vymysleli pro posluchače zajímavého, aby i nás to bavilo. A přitom jsme mrkli okem takhle na tu mapu a říkali jsme, když ono to protíná celé, tak technici to dovedou anebo se to prostě naučí, tak my to propojíme na několika místech a pak jsme udělali ještě polebníky, rovnoběžky, nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější místo republiky. A to už byl problém pro ty techniky, protože to byla místa, odkud nikdy rádio nevysílalo, tam neměli ani telefon většinou. Já takže... jsem si
4: třeba vzal novou sedlici, to je poslední obec na Polsko, Československo, Ruských hranicích. A to bylo, v Dubnu nějak tam byl metr sněhu. to bylo strašně páčí, nebyly mobily, jo, teďko. Telefony, to jste musel si na poště, dvě hodiny čekat, než vás spojí. Tak jsme poslali Telegram starostovi, aby tam byl vykulenej, co tam budeme dělat a proč tady jsme, a dále. No prostě povedlo se, no. No já na tebe musím prozradit
0: ještě jednu příhodu, tu dávám k lepšímu vždycky. Když se zakládalo sídliště na Jižním městě, a jezdili tam ty mixy tak nás tam poslali, abychom dělali reportáž a Luboš nevím jestli ještě pořád kouřil pořád, pořád fajfku no. bez fajfky ani ránu a pořád nadspával a oni tam měl taky a teď tam stal nad tou jámou a přijel ten mix někdo na něj křiknul a on otevřel pusu a ta fajfka mu spadla dolů a v tu chvíli ten mix tam vyvalil všechen ten beton, takže až budou jednou archeologové
1: pátrat na jižním městě, tak tam najdou jednu rozhlasovou fajfku Luboše Lidického. Jste stále na cestách, posloucháte pořád s Petrem Voldánem, věnovaný dnes Petru Voldánovi. A já myslím, že je čas na písničku. Třej si píseň, jakou bys rád a my ti teď zahrajeme. No tak mi tam dejte nějaký šanson. Třeba, třeba Miriel Matěje. Tak teď šancem pro Petra Voldána. Stále posloucháte pořad na cestách, jak už jsme dnes několikrát řekli, je to pořad, který jsme věnovali Petrovi Voldánovi a jeho jubileu. O Petrovi už tady padlo lecos a lecos ještě padne. Jak jste mohli zaznamenat, tak Petr nejenom, že ovládl rozhlas, ale dá se říct vlastně Petr ovládl média. Takže... Cestujeme dnes nejen s rozhlasem, ale můžeme cestovat také trochu z televizí, protože Petr Voldán, to je pozadí, který běží na české televizi, postřehy odinut, takže my opět otvíráme naše dveře nebo já dveře našeho bolím. rozhlasového studia Petr už asi tuší a vítáme dalšího hosta dalšího gratulanta já jsem moc rád ano, jsem, jsem moc rád, že naše pozvání Přijal Petrův kolega z Ostravské televize, dramaturg Karel Bělohlavý. Karle, vemte místo, díky moc, že jste dorazil.
5: Já děkuji za pozvání, jsem takové krásné společnosti. Protože tělo
1: slovy Panové, Pánové, byli jsme u rádi a pojďme se teďka podívat na tu Petrovou televizní éru, která je vlastně neméně úspěšná. Já se zeptám, Karle pořád se jmenuje postřehy, odinut. kdybych se vás od měl ale chtěl jsem se zeptat, kdybych se vás zeptal na nějaký postřeh o Petrovi Voldánovi.
5: No tak Petr je výjimečný tím, oproti jiným autorům, že v každé sérii musí někde něco zkusit. Prostě, jo? <laughs> Takže když jsme byli třeba ve Větnamu, tak musel tam dělat nudle, ty dvoumetrové asi z rýže. Když jsme byli ve Švýcarsku, tak musel dělat síry, musel vařit čokoládu v jedné čokoládovně. Když jsme byli ve věznici Gu- Kohotepců, třeba v Azerbajdžánu, tak tam musel kovat něco. No a když jsme byli v Gruzii, tak třeba v Tbilisi musel být v a musel podstoupit i masáž dokonce, se kterým potom byl pár dní úplně tvrdý. No a taková na trošku humorná věc, z posledních vlastně takových kousků Petra, když jsme byli teďka naposledy v Azerbajdžánu, tak jsme taky navštívili městečko, která se jmenuje Naftalan příznačně, kde jsou lázně a tam se léčí ropou. No a Petr Holt musel, když prostě si to vymyslel, tak taky musel vlíct do té ropy. Takže prostě máme krásný díl natočený o tom, jak Petr je ve vaně, ve vaně plné ropy. Jako Černoch úplně celý, no, ale myslím, že mu to prospělo. Je velice zajímavé, že štáb vždycky jásá nad podobným
0: nápadem, kterého se může účastnit z velké dálky a nejbliž kameraman. A ostatní jsou daleko, protože ten Voldan si vleze do té mazlavé špíny a pak to z něj držou 20 minut dřevem, aby to z něj dostali. A nebo podstupuje tu lázeň, kde se to střídá, asi tak jako v psychiatrické léčebně. Kýbl horké, kýbl studené, kýbl horké, kýbl studené. A navíc je tam lázeň, která má voda, teplotu asi 47 stupňů. Mm-hmm. Takže všichni najednou měli vysoký tlak a mohl tam jenom voldán do toho se namočit. Ale nejenom já jsem hravý, ale celá ta parta ostravská, vždycky se k tomu nachomítne kameraman. Ne vždycky je to ten samý, ale vždycky kameraman, který je stejně hravý, jako mi kluci vše diví. Takže podle toho některé ty díly vypadají a já, já mám docela pocit, že ti diváci to mají i rádi. Když si ty věci osaháme, když jim můžeme ukázat, jak se dělá vánoční stromeček v Gruzii z obyčejné lískové tyče, anebo jak se peče chleba v peci, která je zazděná do země a když se blbě vytahne, tak spadne dolů a schoří. Takže to nás na tom baví.
5: A tady pro Petra Dárek jeden. E, Mezi filmaři je nejvzácnější podsta co?
0: No, to nevím, počasí.
5: Oskar, Petře, jo, takhle. Oscar. Tady už tady, bylo tady, tolik
0: superlatý mužů. Tady, tady ti nemyslel. předávám
5: oficiálně za náš celý štáb Oskara. No, na zdar. Děkujeme jí To bude, Dre.
1: Petr Voldán v pořadu na cestách získává zlatého Oskara od štábu České televize. To je Petr Voldán, infarkt
5: Tak už nikdy. Děkujeme Petře za všechno a těšíme se na další pokračování.
1: Petře, Oscar září, ty si taky užívej svoji dnešní záři. Můžeš si teďka k tomu nechat zahrát nějakou písničku, nebo možná fanfárku, že bychom dali k tomu Oskarovi, co by se tak hodilo? Já bych si dal Beatles. Beatles, tak si dáme Beatles. Jsme stále na cestách, dnes cestujeme s Petrem Voldánem po jeho životních cestách. Já věřím, že se příjemně bavíte, jako my všichni tady ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvili jsme o Petrově cestě rozhlasem, Petrově cestě televizí, mluvili jsme vůbec i o Petrových cestách, tak já jsem rád, že na své cestě Cestou necestou si našel chviličku k malému zastavení, takže opět otvíráme naše studio. A já už tady vítám pedagoga a cestovatele Miroslava Náplavu.
6: No to snad není možné tohle. Jak dlouho vy se s Petrem znáte? Kde jste se vlastně seznámili? No, známe se dlouho, to bylo v době, přestože teda dlouho. Ale bylo to tak, že Petr o mě vůbec nevěděl, protože já jsem ho poslouchal v rádiu, ten jeho kultivovaný sametový hlas. Já jsem miloval v české televizi pořád kamera na cestách a potom zápisník zahraničních cestovatelů například. A Petr tam vždycky říkal nějaký ty postřehy, já jsem si vždycky říkal, sákryš, to bych chtěl umět.
1: Vzal jste si sebou Petra třeba na opuštěný ostrov jako sparring partnera? To
6: je složité. A teď teď budu úplně upřímný, protože již Petrárka On je považován za si zakladatel alpinismu, protože napsal ten svůj dopis o tom, jak vystupoval na Ventu ve Francii. Tak udělal tu základní chybu, že byť v tom dopise se jako sepsal, že kdyby si měl vzít někoho na cestu, tak to musí být někdo jako zkušený, ostřílený a musí se taky nějak znát, ale musí převažovat takové ty jeho zkušenosti. Tak nakonec si dal svého bratra, který neuměl vůbec nic, uprostřed té cesty a ten výstup se pohádali, každý šel svou cestu, takže to porušil. Takže já už po těch zkušenostech jenom bych řekl, byl bych trošku opatnější, museli bychom si nejdřív něco trošku vyzkoušet, protože my s Petrem jsme nikde nebyli. A ona třeba týden na lodi, jako kde kolem vás je moře a nevystoupíte. Takové to čau, kámo, dneska mě nazlovil, tak už by ukázal hodně. Takže, Petře, já pro tebe, Dárky narozně nám teda taky mám, a tak mě tak napadá, že bychom se spolu třeba mohli vydat na loď pro začátek jak jen tak krátce. Nemyslíš antarktidu? Ne. Douho, takže to se prověří. Ale z druhé strany, Petr je vzdělaný člověk, určitě bychom si měli co říct. Teď jsem to řekl také, jako, že jsem taky vzdělaný, to ne. Já bych ho naslou, jak poslouchal. Já bych ho poslouchal a Petr by mě vyprávěl. A já bych mluvil a mluvil a mluvil <laughs> jako pořád. Ale
0: my jsme s Mirkem už vypili nejednu kávu a u té je nám dobře, takže my nemusíme spolu ani cestovat. My cestujeme u toho kafe a vlastně cestujeme i z cestopisy, když se potkáváme kolem soutěžních cestopisů o cenu Hanzelky a Zikmunda takže
6: to je. Ale, já bych se chtěl zastavit u jedné věci a to je ta společná láska, naše společná láska ke kávě. Takže to byla jako jedna z těch věcí, krom toho, že Petr má ten vytříbený jazyk, opravdu ten jeho verbální projev je mimořádný na rozhlasových vlnách, tak já jsem oceňoval, že sbírá šálky a já jsem velký milovník kávy. My jsme tak jako, nebo jsem jeden z členů party secaři, Natáčíme dokumenty, se snažíme, jak jako cestovat. A taky jsme všichni cestaří, protože milujeme kávu. Tak my jsme si nechali, protože máme kamaráda jeskynáře Richarda Boudu, který je taky milovní kávy a pořídil si Pražírnu. Uhum. Takže my jsme mu zadali, že jsme všichni kávovilové, ať nám navrhne několik směsí. Zepsali jsme, jaký každý máme rádi, ty chutě, ty ovocné tóny a podobné. Tady Petrovi předávám směs Manka, protože my jsme natočili taky 16 dílny nebo dva seriály po 8 epizodách Srdcaři v Africe a Srdcaři na severu a ta Manka to je náš obytný nákladák, takový truck man. A tak jsme pojmenovali i tu směs. Takže my jsme takový zase, že jezdíme po cestě, někde si objevíme a zveme domorodce na kávu a přesně chlubíme se tím, že máme tady tu směs. Takže Petře, tady máš ode mě směs manka, ona ti nevydrží dlouho podle toho, jakýsi kafař, tak to bude jenom chvilka, ale ať ti slouží a hlavně chutná. Já vlastně vůbec nevím jestli jsem ti někdy u nás ve střížně uvařil. Ale v každém případě, ať ti chutná. Tanku, My budeme teď
1: chvíli gratulovat, chvilku budeme ochutnávat kávu, vám mezi tím zahrajeme a za chvilku budeme pokračovat na cestách s Petrem Voldánem. Říká se, vše, co potřebuju k životu, je spát pod hvězdnou oblohou, probudit se do švitoření ptáků a vychutnat si kávu při raním slunci. To všechno, myslím, že splňuje Petr Voldán, že by to mohlo být klidně jeho moto. Petr Voldán, s ním jsme dnes na cestách, s ním jsme i na vlnách, dnes tady společně slavíme, veselíme se, snažili jsme se mu připravit jedno překvapení za druhým a já myslím, že je teď taky trošku na čase poodkryt Petrovo soukromí. Na začátku jsem tady přivítal velký fanklub Petra Voldána a sliboval jsem, že dojde na jednoho z kamarádů Borka Trnavského, kterého jsem přejmenoval na Bořka. Já vím, že vy jste kamarádi už... Úplně od těch klukovských let je no, takové, když jste ano. spolu hráli ty kuličky, nebo už to bylo takové to větší, když jste spolu ne, ne, koukali ne, my po se, holkách?
7: My se tak, já si myslím, známe od 10-12 let. Petr tvrdí, že dřív takovou paměť nemám jako Petr, zase no. na tom tak nepracuju. ale Petr jezil ke své babice a dědečkovi na tu chalovku vysněnou, kterou teďka má. Každý rok na prázdniny rodiče je tam odložili, celý sourozeneckej klan, a tam jsme s nimi trávili ty prázdniny. A prostě logistiku kterou on potřebuje při tom cestování, při své práci, se naučil v Vezliči. Protože vezličí jako kluci jsme museli vidět, kde co dozraje, kde co je k snědku, kde kdo je doma a není doma. <laughs> Protože to jsou vesnické výpravy, které prostě jsme prožívali na ty vesnici nádhera, co, kde jsme ochutnali, kde jsme se vykoupali, kde jsme co splašili, no prostě šílený věci jsme prováděli a pak ještě podle setna velkého spisovatele dva divoší jsme vyráběli luky, šípy. Boty šily. Boty šily, ano. A vždycky si pamatuju, největší naše zoufalství bylo, že jsme nemohli sehnat šeftovský lep, který se používal na tětivu. To si do teďka pamatuju, z toho jsme byli úplně zoufalí, protože jsme nemohli udělat ten luk podle setna, protože jsme neměli
1: šeftovský lep. A cestovali jste už tenkrát třeba, že byste ne, vyrazili na vandr, nebo ne, takovéto cestování vandr, ne. vlakem
7: s patohem, s čutorou? A my jsme jezdili na kolách, jezdili jsme tam po tom okolí, šilená banda, když si na to člověk vzpomene, jakým stylem, dnešní policie by se asi divila, co se dá dělat na silnici. <laughs> Bylo to, říkám, na dnešní dobu tenkrát neuvěřitelný, protože my jsme vlastně ráno vyrazili a... Do večera 12 nás nikdo nevěděl, že jo? Byli jsme u řeky, byli jsme na rybník, byli jsme na špince a prostě takhle se tam tenkrát žilo. Věděli jsme tamhle, pole hrachu jdeme na hrách, že jo. Tamhle dozrali první rušky, tak tam. Jdem. Tamhle je stoch, tamhle je stoch. Ano, A my bý... máme sirky. Bě... <laughs> ne, nikdy se nám je to zajímavé, nikdy se nám nepodařilo udělat nějaká škoda, ale říkám. Tyhle klukovské výpravy to prostě je k nezaplacení, a tam jsme se všechno naučili. Jako prostě. A my zase jsme se od Petra a jeho sourozenců naučili přesnost, protože, jak známo, Petrov otec byl voják Československé armády a ten vyžadoval přesnost. Takže prostě, když bylo 12, tak se muselo být na obydě. Když bylo 6, muselo se být na večeři. Pokud tam táta byl, když byl tam byla babička, ne... <laughs> ta byla babička. Ale prostě to už se koukalo, tenkrát měl hodinky možná jako na Petr, to se na vesnici nenosilo a to se jenom koukalo na hodinky, jestli to stihneme, aby jsme ty babice dědově doběhli, aby jsme na opravdu těch 12 přesně byli. Tyhle ty zážitky, dětský, úplná nádhera a vlastně jsme tam takhle, až do těch Petrových začínajících studií, když už přemýšleli o ty novinařině, protože to si já ještě pamatuju, bylo mu 14-15 roku a už psal do nějakých českých novin. Jeli a... jsme spolu na Jirázkou Hronov. Ano, jeli jsme spolu na jiránskou Hronov. Hrá star... divadlo? Nebo... Ne, ne za paná psát jako reportáž o tom Jirásku je dělala, takže vím, o téhle stivě Petrově touze dělat tu novinařinu a dělat potom ten Gimple. A tak už před tím Gimplem on už tu novinařinu prostě s tím se chtěl živit a byli jsme jasní, že prostě tu novinařinu bude dělat.
1: Měl svoji cestu, měl, se cestu měl, měl to
7: vymýšlení, bylo to úplně parádní, já jsem mu to hrozně přál a mně se to s ním moc líbilo, protože jsme se dostali kam, kam bychom my, nás to nikdy že kam nás dovedl a co nám řekl a když jsme tam třeba s těma lidma mluvili, tak on měl hlavní slovo, protože ten umí mluvit a my jsme jenom koukali.
1: A tak já zase vím, že vy umíte spoustu jiných věcí, jednak už jsem to tady dneska trošku nadhodil a jednak to od Petra vím, že když je cokoliv potřeba udělat, tak on se na vás vlastně může obrátit a (laughs) zeptám se a já já jsem vás i přejmenoval na toho Boska, jak jsme se tady o tom bavili zeptám se takhle Jaký je Petr Kutil? Mohl by i Petr být Bořek stavitel? Nebo je to spíš ten Brouk pitlík? Ne, ne, ne. ne. <laughs>
7: Petr je šikovnej. Samozřejmě dělá novinařinu, živí se perem, takže prostě nějaká ta absolutní zručnost zase je nemůžete porovnávat, ale prostě když mu řeknu, uděláš tohle, tak to udělá. A ve všem si poradíme, akorát máme tam vždycky ten problém s tou jeho manželkou, <laughs> protože ona prostě, ten náš pořádek, jak no, stavb máme na té stavbě a prostě pořád poslouchat, jak to tady vypadá a, a kde máte, a zase pořád něco hledáte, no to je prostě šílený. No je prostě šílený. No je jo, takže vy stavíte a na, Nadě uklízí tak, za stavb, máma. Nadě nám dělá dozor, dosti nepříjemný. A my jsme vždycky rádi, když zaleze k tomu svým obrazu a dlouho nás nevyrušuje. Stačí, aby nám vařila tu kávu na svačinu ale to je zase, já jsem vám přinesla kávu, já nejsem kafař, já jsem čaj. A ona říká: "A teďka se mám a musíte jako to vypít." Já jsem řekl: "Jak mi? No my teďka děláme a nemůžeme to vypít." Ne. Prostě ona si myslí, že když kuchyně řekne, že budeme pít kafe, tak bude mít kafe. Že malta počka. A tak. malta, nepočká.
1: Já musím potvrdit, že vlastně ale zase v tomhle Naďa naprosto spolehlivá, protože my během té doby, co s Petrem natáčíme, tak jsme ji vlastně povýšili. nebo takhle, já bych si to nedovolil. Petr jmenoval vrchní svačinářskou, takže my, když vyjíždíme na nějaké delší cesty, tak Naďa poctivě připraví rohlíky obložené mísy. Co, koukáš do kufříku? Není, dneska my, není. To ty si jenom myslíš, kamaráde, že dneska není. Já, já ten musím ten... No, ne, já myslím právě, že není ta svačina. Aha. Já musím prozradit, že Nadia nesklamala ani tentokrát. A zatímco my si tady takhle veselě povídáme, tak dole pečlivě s mojí kolegyní Terkou Mičakovou připravili catering pro nás, pro všechny. A nejenom to, otevíráme teď dveře a přicházejí jako dalo by se říct jedny z posledních gratulantů a samozřejmě když narozeniny tak nemůže chybět narozeninový dort takže narozeninový dort od Nadi Voldánové, Petrovi Voldánovi a nám všem co tu jsme já už vím, musím to říct na mikrofon proč dneska byla tak benevolentní a
0: nechala mě lehnout po obědě? Říkala, a vem si něco nahlas, ty hlasivky máš hrozný a tohle. A já jsem si říkal, co je to dneska za divnou péči? Takže
4: už je mi to úplně jasný.
1: Tak, tak teďka rychlé gratulace. Naď pojď k nám. Já vím, že ty k tomu mikrofonu nechodíš úplně ráda, ale už se nám to v pořadu na cestách taky, myslím, jednou, dvakrát povedlo. Ona taky všecko slyšela, mimochodem, jo? to, co tady já padlo, to, co bylo řečeno, jo? tak ví. Hele, Konec konců, každá hlava chce se dobře otáčet, tím správným směrem potřebuje ten krk, takže dneska máme i ten krk.
8: Těšila jsem se, že k tomu nedojde, k tomu mikrofonu, když nastoupil do studia Marek Náplava a řekl, já budu stručný, tak se říkala, je to fajn. Když šel Borek, říkám, tak to je úplně v pohodě, protože ten tady bude hodně dlouho, ale bohužel na mě i došlo, no.
1: Já, když jsem se, dneska, když jsme to takhle všecko tady chystali, našel jsem pěkný citát Karla Čapka. Nebyl jsem ještě všude, ale mám to na svém seznamu. Tak, co má Petr na seznamu, už víme. Bylo by tam třeba to Japonsko. Otázka teďka na tebe... Pustíš ho ještě někam, nebo už si ho teďka budeš po té sedmdesátce víc držet doma, aby si to taky užila? Protože ono to takhle vypadá z toho všeho, co tady bylo řečeno, že vy jste se v podstatě potkávali jen tak, jako vždycky, když přivez špinavé trenky a vzal si čisté ponožky.
8: Ne, tak to právě vůbec není, protože jak jsem začala s Petrem žít, tak v podstatě od té doby jsme pořád spolu. Já jsem nepracovala, on pracoval většinou z domova, takže já jsem ráda za každý postřehy, za každý natál. Činí. Takže já nejsem jako ta, která říkala, už se narajzoval dost, doma zůstane, ať klidně jede. Já jsem jenom ráda a jsem ráda, že má hodně práce, protože si myslím, že to je dobře, když člověk trošku Chlap, Když nemá
1: práci, tak no, má roupy, tak, že jo? No tak,
8: já si myslím, že u něj by bylo potřeba právě ještě trochu naložit, protože těch <laughs> tě roupy se dostavují dost často.
1: <laughs> říkala, když jste se poznali, zeptám se, když ho poznala, bylo právě třeba to, že Hodně cestuje. Bylo to to, co tě vlastně oslovilo, nebo to, o co jasno. tě zlákalo, nebo na co tě vlastně ulovil? Teď
8: mě to <laughs> já tě, můžu říct, a já jsem ráda, že tady je pan Lidický, jeho kolega, protože já jsem mu to říkala už, než jsme sem šli, že já v podstatě někdy na základní škole, když jsme jezdívali, protože jsem zůstal nad Lebem, tak kvůli ovzduší jsme jezdívali na školy v přírodě. A někdy třeba v sedmá, osmá nebo devátá třída. Při odpoledním klidu jsme vždy poslouchali rádio, kde běželo od studio, dvou hodin Studio 7. A kde vysílali voli. <laughs> a protože jedině tam tenkrát, se by já teda aspoň jiný možnosti neměla, jsme poslouchali moderní písničky na tu dobu. Takže já ho vlastně znám už strašně dlouho.
1: <laughs> a jaké bylo to cestování s Petrem? Protože ty s ním vlastně jela i do Moskvy, no. do Londýna. Kam Petr? Tam ty jsi jela s ním? Tak
8: bylo to takový období strašně zlomový a tím, že jsme odjeli do Londýna na tu první štaci i s dětma, tak to bylo jakoby zpětně řečeno strašně náročný. A obdivuju nás všechny, že jsme to zvládli i s těma poměrně malýma dětma. No a pak člověk zjistí, že dokáže spoustu věcí, že o tom se jen tak nesmí moc přemýšlet a nesmí se tomu moc podávat a rozpitvavat to a nechat to prostě, ať jak to přijde, tak zjistíš, že prostě zvládneš hodně a že to nakonec může být i hezký.
1: Teď se zeptám i Petra, když tady padly ty děti, co děti cestovali rády s tebou, bavilo je to nebo, nebo naopak máš pocit, že to pro ně byl tak trošku trest a z lásky k tobě to trpěli? Je to
0: jak v jakém věku, já si pamatuju, že když jsme v Londýně říkali, že pojedeme někam na výlet, tak děti stávkovali, protože říkali, on tam bude Petr stejně něco natáčet a to nebude žádný výlet. Takže my jsme jeli za nějakým zápisníkem zahraničních zpravodajů, takže já jsem se tehdy snažil vymýšlet i do vysílání témata jako třeba mistrovství světa v rozbíjení kaštanu, aby to pro ty děcka bylo zajímavé nebo něco podobného. Ale myslím si, že potom už cestovali i rády, protože to už je generace, která nevidí hranice. My máme dohromady tři děti a všechny děti cestují. Syn Aleš nakonec, přestože jsme byli v Londýně, tam zakotvil, tam pracuje. Lucie je sice v Praze, ale byla s námi v Bruselu a tak Honza všude za námi jezdil. Třetí naše společné dítě. Takže oni to cestování v podstatě podkůžímají taky. no.
1: No dobře. Tak my se teďka přesvědčíme, jestli to je všechno pravda, protože za všechny. To na sebe statečně vzala právě Lucie a tu máme teďka na telefonu.
3: Tak za děti zdravím Petra do studia mu všechno nejlepší nám. A děkujeme mu za to, co nám dal v životě. To cestování s ním bylo naprosto neskutečný.
1: <laughs> na to já bych hnedka navázal. Jaký to cestování vlastně s Petrem bylo? My víme, že toho procestoval spoustu a vy jste asi často museli cestovat s ním. Je to něco, co to dítě v tom věku baví a bere to jako určitou přednost? Nebo byste radši byli na sídlišti, na pískovišti, doma prostě, než se někde pořád takhle harcovat?
3: To určitě ne, to cestování a život v cizích zemích, to bylo samozřejmě naprosto unikátní. A kromě tohoto nomáctví s Petrem znamenalo i spoustu takových zdánlivých maličkostí. Pro mě například mě vždycky fascinovalo, když nasadil Petr ten svůj rozhlasový tón a hlas, který všichni dobře známe, určitě i posluchači. Takže jsem ráda jako dítě poslouchala tajně za dvema, když mluvil do rádia, protože mi to přišlo jako v divadle, když se vypráví pohádka. A vlastně jsem i mimo Děk poslouchala z dě- od zprávy. A nejvíc mě bavil i zápisních zahraničních zpravodajů, kde mluvil o všemožných neuvěřitelných místech a lidech, kterými jsme tam poznávali v těch cizích zemích s ním a nikoho jiného by nenapadlo tyhle ty místa objevovat, takže to bylo naprosto výjimečný a vlastně i vzdělávací takový program celoživotní s <laughs>
1: A nasazoval ten tón taky někdy v civilu, nebo to je skutečně jeho takový ten rozhlasový projev a doma to je trošku jiný Petr?
3: Je to úplně jiný Petr doma, ale občas ten rozhlasový projev slyším, když mluví před lidma samozřejmě na přednášce nebo někde takhle na těch jeho besedách, ale doma, doma je to úplně jiný Petr. To prostě to je jak divadlo, když začnu mluvit do rádia a mně se to vždycky strašně líbilo.
1: Teď se ještě zeptám, vy jste mu nadělili už taky vnoučata. Tak kdybychom udělali takové porovnání, jaký byl Petr táta a jaký je to teďka dědeček? Je v tom nějaký rozdíl a nebo je to ten samý Petr?
3: No tak Petr jako táta rozmazloval i nás děti, ale to jak rozmazluje vnoučata, to je naprosto nesrovnatelný, s děti, má, tak to asi k tomu patří. Ale opravdu dědeček jako naprosto k nezaplacení. Vchází do dveří, v ruce má připravený lentilky, v kapse hračku a... Děti ho zbašňujou.
1: A bere na cesty už i vnoučata, nebo zatím to jenom tak oťukává, jestli to půjde?
3: Ne, Petr je aktivní děda, hlídá, zatím berou v, vnoučátka do zliče. Ale na cesty mimo Čechy to ještě čekáme, tak máme zatím dvouletou holčičku, tak to ještě všechno přijde.
1: Na závěr jenom jestli můžu nějaké přání?
3: Přání závěrem, tak já bych Petrovi popřála, aby byl stále tak aktivní a nepřestával objevovat zajímavosti kolem sebe, protože na to všichni čekáme, myslím si, že nejenom posluchači, ale i, i my jako rodina, protože... Čím vždycky přijde s historkou, co objevil nějaký nový hrníček a tak dále, to určitě znáte, tak to prostě nás vždycky všechny baví a, a máme to strašně rádi. Takže hlavně, ať se nezmění a takhle pokračuje dál.
1: Tak jo, díky moc, mějte se krásně, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, díky.
1: Na cestách s Petrem Voldánem. Petře, kufříkem jsme dneska začali, tak kufříkem budeme i končit. Naposledy se otvírají naše dveře, přichází naše kolegyně Terka Mičiaková a z našeho kufříku samozřejmě vytahnujeme šampaňské, protože nemůže chybět ani přípitek.
2: No my ti chceme Petře hlavně popřát, ať v tom kufříku máš stále pořád spoustu cestování, spoustu dobrodružství a ať se s námi hlavně stále ještě na cestách, co nejdíl to půjde.
4: To je
0: famozní, já už mám třetí kufřík.
1: Dostal <laughs> jsem se pár dní.
0: A kdyby teď radio mělo obrázky, tak byste viděli, že si radši sedám, protože se mi z toho podlamují kolena a já vás ani všechny pořádně nevidím přes takovou tu voční mlhou. Nebudu to dál rozebírat. Tak prostě Takže jste mě dostali a moc krát děkuji.
1: Takže to byl pořád na cestách, na cestách s Petrem Voldánem a my už tady teďka budeme připíjet, budeme gratulovat. Vy se dobře bavte, věříme, že si nás naladíte i za týden, protože, jak už jsme říkali, vstupujeme do dalšího roku a budeme s vámi cestovat dál. Na zdraví Petra Voldána a vám všem krásný rok.
8: Na zdraví.